0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风向。今天 呢， 其实我们要给大家来谈一个很有意思的问题哈。各位有没有记得我上周呃同一个时间给大家访问一个谈一个很很很冷门的议题 哦？ 通常节目不会谈这个东西。这个叫我上次上礼拜谈的就是说 DNR 哈， 就是我们事先呢签署意愿书或者家属的签署同意书。当我们面对紧急灾害的时 候， 或是我们这可能会遭遇到重创的时 候， 如果签这个 DNR 的 话， 呃， 让我们可以放弃这个。当我们濒死或临终或或是没有生命迹象的时候。放弃心肺复苏术啦哈，这种预力医疗的决定书哈叫 A D， 结果没想到呢，上礼拜这么冷门的议题，好多人在关心，而且呢，好多人告诉我说他从来没有想过这个问题，结果呢，他自己听完我们的话就去医院哈开挂号哈来来做这样的预力遗嘱，因为呢，无常总是比明天还要来的早到哈，所以今天呢，我们就给大家邀请到哈，我们延续这个话题，因为这个礼拜六哈十月九号叫做世界世界安宁日哈、哦，世界安宁日，我们每个人呢走到最后都希望可以得到安宁，所以我们今天邀请到在生命最紧急状况的时候的急诊室的医生哈、哦，这个其实我们平常都不会挂不到他的号哦哈、哦，所以我们只能在真的亲朋好友或自己遇到紧急状况的时候，呃，我们会送到那个地方，但是到底呢，怎么样去见？有时候病人签署了，到底救不救？还是说家属就是要救，那怎么办？那我们也要要聊一聊。急诊室医生哈，以前很多人跟我说急诊医生是最菜的，可是我所知道的已经不是这个样子了，反而是经验很丰富的。我们怎么样来聊聊急诊室的状况？所以我们今天邀请到哈。辅仁大学哦，是一个非常新的大学哦。医学院，辅大医学院的呃副院长，还有辅大医院急诊医学科的主任哦，王中伦王副院长来跟我们分享在急诊室第一线的见闻。所以也请大家呢，把今天你欢迎留言，把任何遇到的问题呢都可以记录下来，也欢迎大家把它分享出去。因为呢，有时候去急诊室是不得不去的。当我们去的时候，要如何有一个正确的态度面对？我们非常欢迎王中伦王副院长副院长。你好，啊，你好，主持人，呃，冯博士好，呃，各位、呃、听众大家好，好，我先介绍一下哈，王医生哈，哇，听到你的这个呃单位哈很特别哈，当然现在你在福大福大医院哦，在新庄嘛，对不对哈？急诊医学科的主任哈，不过你的部门是。急诊重症医学部了哈、哦，那你现在呢？同时也是府大医院的副院长，也就是说你是很多未来医生的老师哈、哦，老师在做。那那那个王副院长呢？其实他本身是台大医学院生理所的博士哦。哇，你很特别呢、欸，你还有念一个法律硕士哎、欸，你本身是台大医学系的学士又硕士，而且你是美国心脏学院的院士，欧洲心脏学院的院士。我我好奇地问说，王副院长，你为什么会读一个法律的硕士？
1: 哦、oh, ，那个时候因为呃，在呃医院里面刚接这个呃，就前医院啊，就以前的医院，在星光医院，对，那时候接那个呃主任的职务。Uh-huh. 那原来一开始踏入到急诊到星光担任的都是临床工作，就是把临床本分做好。但是担任主管之后呢，就发现说，即使自己没有面对呃法律的问题，同仁会有很多法律的问题。那时候唯一的途径大概就是请教法律顾问。但是法律顾问一方面其实隔行如隔山，就是他们讲的我们不见得听得懂，啊，然后呢，呃，常常这些法律顾问也习字如今了哈，所以我们常常觉得，哎，我们可能一知半解。所以最候就自己跳下去念法律
0: 的。哇，这个医生不简单哦、喔！这个我遇过很多台大医科的这个医生哦、喔，真的超聪明，很会念书。所以今天各位有没有看到一个学霸级的医的副院长哦、喔？医生好厉害哦、喔！呃，过去您也在这个秀传医院体系也待过副院长哈、喔，然后你在很多的地方也担任过急诊室哈、喔。所以各位有没有看到我们今天找到的是一个重量级的？特别是针对急诊的这个医生、喔、其实我们以前对于急诊室的医生、喔、很多人还跟我讲说急诊室的医生很菜。今天呢，呃，今天会扭转大家的观念、喔、好，这个我首先问哈、喔，这个我们的副院长、喔、其实因为这个礼拜六是世界安宁日、喔、其实我们上礼拜呢谈到这个 AD 跟 DNR，、呃、其实很多人都觉得说啊，彭博士这集哈、喔、没有人会看，这太太。太这个冷了哈，可是听说很多人看了之后还蛮感动的，他就真的跑去赶快去签这个 D N D N R 跟 A D 哈，就是说我们要赶快这个签签在我们健保卡里面哈，然后如果遇到一些状况的时候才不会，例如说我变成植物人哈，永远躺在病床上面哦，赶快这样做哦，可是我不知道说哈这个情况对就你们急诊室的医生来看的话。呃，你会去查他有没有签 d A r 或 AD 吗？如果签署过的话，就不回来的时候就不急救吗？是真的这个样子吗
1: ？我想这个是一个很很重要，其实也蛮严肃的一个议题了。那呃，原本就是我不知道大家对于急重症医师的印象怎么样。就是说，呃、以前我们其实急重症医师大家就是尽力救到底嘛，就感觉上就是尽力救到底，这是我们的呃职责。但是实际上。现在即使在我们的急重症里 面， 大概我们也觉 得， 呃， 除了我们要尊重生命之 外， 其实对于所谓的善终的问 题， 其实也是非常要非常重视的。那 呃， 实际上呃 ，DNR 这件事情就是不施行急 救， 或者是签了 DNR 以 后， 就是原来已经有呃有一些维生设备就把它撤除或终 止， 那这个其实已经行之有 年， 因为我们在法律上。原本就有一个安宁缓和医疗条例，那安宁缓和医疗条例讲的是一个呃所谓的一般拒绝医疗权，也就是它讲的是什么？是说如果是末期的病人的时候，就不管你在什么时候签，即使你在年轻年轻力壮，然后身体很健康的时候，并不是说你将来碰到需要急救的情况，一律就不会再给予急救，而是说必须要被判断是末期的时候。那这个莫奇的判断呢，并不是病人自己判断，也不是他的亲友来判断，而是要至少有专专科医师，就两位专业的医师，都判断是莫奇才会进入到这个所谓 DNR 的程序，然后不施行急救。所以莫奇不施行急救，其实它的概念很清楚，就是对于莫奇的病人，我们就不要再做所谓的无效医疗。这个是以前前阶段的这个有关于呃安宁缓和。方面的发展，可是我们大约约莫在两年前开始实施所谓的病人自主权利法，它其实就进入到了另外一个境界啊。那这个境界基本上，它不限于末期，啊，不限于末期。也就是说，如果上个礼拜提到的 A D 所谓的呃预力医疗决定啊，或者是一般俗称的预料预力医嘱，基本上它如果是用病人自主权利法出来，它其实不限于末期，它其实还有其他的状况，比方说不可逆的昏迷。那或者是说持续的植物人状态，或者是极重度的失智，或者是我们国家不断公告的一些罕见疾病，被公告出来之后，基本上它不是达到末期，而是达到了这些疾病状态、这些临床状态的时候，它就可以不施行急救，那甚至于呢，它可以不施行人工喂养，哦，那所以换句话说，呃，其实在法律概念上，人工喂养。跟没有到末期的这些呃，虽然呃临床上很痛苦的疾病，它其实这些治疗不是无效医疗，哦，是有效医疗。那这个完全是基于病人自主的情况下，去顺遂病人本身的意愿，所达成他希望在呃生命在最最后的时期能够有所谓的善终，完成病人的意愿，完全是从病人自主原则所发展出来的一个做法。我们在临床上，急诊是现在其实，在临床上，我们几乎都会例行性的去查证。呃，如果他的确是用病人自主权利法，呃，完成这个法定程序，通常，呃，它生效就必须是在健保卡注记。就我提出申请，但是如果发生事情的时候，健保卡并没有注记，它其实没有生效。所以换句话说，我们会例行性的去做相关的查证。那所有的法定程序在医疗上其实是非常严谨的，也就是。所谓的默契一样，就是要有两位专科医师判定，然后我们也要了解说所签订的内容实质内容是什么，那依照病人的意愿来做施行。那原则上就医生端来说是尊重病人的意愿，嗯但是相对来说，当然就是家属可能有的时候会有不同的想法，这个东西在临床上的确会形成一些争议。那可能沟通还是最好的良方，就是你必须要跟家属沟通。呃，必须要以病人自己本身的意愿为最高的一个遵守的原则。嗯
0: ，那我问一下副院长，你从你在急诊室这么多年的经验哈，你会建议大家要有 d n R 和 AD 吗？还是说这个都是一个选项，还是不见得要有？你从你的经验、实务的经验，你会建议大家还是要重视这个问题吗
1: ？我想每个人其实对自己呃、嗯、生命的一些价值，多少还是会不一样。嗯，那大家必须经由理解，就是说，呃，为什么有人会做这样的选择？那因为其实我们在早期的时候，没有呃，在没有安宁缓和医疗条例，更没有现在病人自主权法以前的时代，基本上医师一定是都救到底，不是只有急诊医师，是所有包括有到到呃，对对，所有都救到,到底，因为法律上我们的医疗法、医师法，所有的法条，你的解读都是要救到,到底。哦，就是医师对病危病人，就是，呃，在原则上必须一定要尽自己的能力去做，呃，完整的一个急救嘛，哈。所以大家为了第一方面是救人的职责，一方面当然就是在法律上担心会有处罚的问题，即大家一定是救到底。但是我们也看到，就是说，其实很多人，呃，因为通常来说，其实以台湾来说，现在目前的急救，比方说心跳停止的病人，真正就已经心跳停止了，就几乎是死亡的状态。呃，所谓倒完全死亡，送到医院，即使是在六都这么好的地方，经过这么多年的努力，我们其实也是把。你如果放看到二三十年前，一百个进来就是一百个呃心跳停止的病人进入到急诊室，即使在医学中心，大概那个时候的这个存活率应该都在百分之五以下，可能只有百分之二到百分之三。呃，但是呢，后来努力到大概所谓的九死一生呢，就是说其实百分之十，那乃至于现在其实。平均起来大概接近百分之十五。那可电极心率就是有一些特殊的情况呢，它可能可以达到百分之三十。但是一般平均起来，在台湾大概就是心跳停止，即使很很有经验的团队去救，大概还是九死一生，也就是只有百分之十左右的一个存活率。而且这里面其实还是包括有些人，其实尤其在以前早期的时候，只有百分之二、百分之三的存活率的时候，救起来几乎都是植物人，也就是它造成的就是家庭的负担。跟社会的负担之外，其实病人本身可能是一个在呃没有生命价值的尊严，然后这样的一个存活者，这样的存活状态是不是我们所要的？这其实是一个我们对于自己生命价值的一个一个评价的问题。嗯，所以我我会尊重，也就是说，我其实没有特别觉得说大家应该做或应该不做，但是如果有对于这个问题重视的话，应该去深思熟虑，跟专家。包括呃医学，尤其是医学以及法律的专家去了解，经过了解以后，大家觉得说这是一个呃好的概念，这是一个善终的概念，是很重要的概念的话，大家就遵照这样子
0: 去为自己先做预做安排。我觉得这是一件好事。OK， 好，这是一件好事了哈。好，但是问你有没有遇过哈，就是已经签署过，例如说病患个人签，可是家属不放手，那这怎么办
1: ？这个其实并不少见，哦，就是<笑>。呃，家属对有各种各样的情况嘛，哈，就是说，其实有些是呃，常常就保持本来就可能住在一起，或者是即使没有住在一起，但是关系还是非常密切的。其实呃，有的时候会因为不舍了，哈、啊，那这些通常来说呃，我们还是经由一些呃，虽然在急救的时候其实分秒必争，那我们还要呃去分神去呃做相关的解释，感觉上有的时候解释或许不是。呃，一个呃很很好的环境，或有充分的时间去做这样沟通。不过，呃，所有的从事急救的工作人员，基本上对于这个都还是觉得说，遇到这样的状况，假设呃病人呃家属以及呃就是这个现在的家属跟病人原来的意愿，基本上是互相违背的时候，那如何做及时而有效的沟通，是非常重要的一件事情。但有的时候，就我想，一方面是基于情感啊，情感上的不舍。当然也有，因为基于一些法律问题的，我们也碰到过。但是有些人实际上是对于这个很多东西的呃不是那么的了解，就好像说，呃，很多也许很多亲人甚至是配偶，配偶可能觉得说，其实呃我们我们感情这么好，所以呢配偶之间可以互相代理，就是呃医疗上我们可以互相代理做决定。这个常常是一一般人对于这个法律上的一些。呃，概念上的误解啊，就即使代理本身，比方说配偶到底，如果在某些法律的项目上可以互为代理，互为代理并不表示说本人有，他本身还可以行使权利的时候呢，另外那个人就可以代理他。代理人跟本人其其实没有同样的权利，代理人可以代理的时候，必须是本人没有行使权利的能力。比方说他现在是，他虽然是成年人，但是他现在已经心智丧失了。所以换句话说，他并没有完全能力。在这种情况下，他的代理人才会有代理权嘛？哈，那所以换句话说，很多人会觉得说，诶，任何情况下，呃，包括可能没有到急救，不是到心跳停止，但是他可能需要一个重大的手术或者是一些重大的急救措施的时候，本人如果做决定，其实他的亲友，包括他的配偶，包括他的血亲，基本上这个时候是没有任何权利可以去代为做决定的。这个在一般的民众里面，有的时候还是。呃， 会有一点点混 淆， 并不是非常非常的清楚。那这个地方其实我们会加以说 明， 那或许他就会了解。其实我们还是要尊重病人本身的一些意 愿， 那这个才叫做。病自主原则、okay.。好
0: ，所以今天这个是我们呃特别延续上礼拜的议题。上礼拜找一个是安宁的医生，那这次呢，我们找急诊室的医生，他现场遇到的状况哈。可是呢，我我好奇的是说，不管是刚刚讲过的 DNR 或者是 AD， 这个签署这个预力医疗决定书哈、哦，对于急诊室的医生来说是困扰吗？还是说这是比较好的方式？应该如何建立更好的医病关系？
1: 呃，我其实急诊，身为急诊医师的是需要一些条件的。但其中有一个很重要的条件，就是说，你是不是可以快速的，呃，在这么样一个非常紧急的时刻，建立良好的一个医病关系。因为大部分的急诊医师没有自己的病人，就好像您刚刚说的，其实急诊医师不是挂号的所以所以所，所以医生我,我
0: 像我们是挂不到你的号，你你在医院里面没有一个挂号门诊，对不对？对对,對，目前没有<笑>，等于是说只有去医院<笑>要什么事才可以挂你的号就对了。对对对，就是在急诊挂号，然后呢，基本上大家其实都是
1: 可能也许命运的安排，所以会会遇到在一起、嗯。那我想急诊的医生其实也都会呃去尽自己的力量去提供最好的服务、嗯。那这个时候就是第一个其实医病关系就是我们还是必须要了解呃，尤其病人跟病人家属的一些他真正的需求。以及他现在目前虽然很紧急，可能你要经过很短暂的三五句话，就能够了解说他现在需求的重要的那 key point 那个点在什么地方、嗯。然后呢，根据这个点呢，我们去思去去了解，我们可以提供的一些服务是什么、嗯？那接下来我们可以提供什么样的解决方案？那利弊得失？嗯、那这个实际上就是必须很明快，又能够很在最快速的情况下去了解，呃，他对方的需求。嗯嗯嗯嗯那刚提到的这些，呃，比方说 AD 或等等，因为 AD 目前因为在台台湾的实施，其实呃年年限还不是很长，我个本身也还没有碰到真正拿着这个呃预立医疗决定、呃，然后接下来到医院的。那 DNR 就是过去的这个安宁缓和医疗条例，或许是比较多。我个人做这么多年下来，早期的时候会觉得，有的时候会觉得说，嗯，它或许会不会是其实反而是对临床工作的一个困扰。但这么多年下 来， 我会觉得 说， 其 实， 呃， 大家只要在概念上是正确 的， 它其实是对于急诊医疗的工 作， 其实是有助于急诊医疗工作。呃， 应该呃让各种不同类型的病 人， 然后都走到他应该归属的那条路。我觉得它其实是有帮助 的， 其实并不是一个障碍。嗯 哼，
0: 这个在你们实际上临床上面真的有做这个 DNR 跟 AD 的比例很低很 低， 对不 对？ 呃，您您是说在原来就有，还是说到、呃、就是说，当有人送到急诊室里面、嗯，可能会要要不要救回来，你们会去注记查有没有的时候，真实上有没有这个比例，是不是在台湾你们遇到临床上是不是很低？呃，以前很低，那 AD 目前因为呃，它适用范围比较广
1: 、嗯，而且它可以拒绝的不只是无效医疗、嗯，还包括人工喂养、嗯，所以呃，还是目前遇到的的确相当低。但是有关于 DNR 的部 分， 呃， 无论是在病人根据呃他本身原来的意愿所签的意愿 书， 或者是家属呃后来签的同意 书， 其实在逐年都是增 加， 所以尤其是现在在安养机构哦等等 的， 其实大部分在安养机构的这些长 者， 他们在几乎相当高的比例都是已经签好 DNR。
0: OK， 好，所以这个是呃，刚刚医生我特别遇到说，这是不是对的做啊？其实医生也也从这个，大家如果知道的话，就只可以得到更好的的想法啦。哈。那另外一个呢，其实我就问到一个最实际的问题哈。其实我们十月份就要进入秋天了，其实这时候呢，台湾还不够冷，可是，在整个中国大陆其实。一下就一天就降个二十度了哈，那这个时候呢，我们就想到说，心肌梗塞、脑中风或是有人喝完酒之后突然冷空气来，一天就走了，在台湾走了呃几十个人哈，所以呃，如果哈，我好奇的问一下医生，因为你在临床上应该也看过很多这种急时呃送进来的哈，如果是真的有遇到这样的情况下，我事前自己有没有什么征兆，我就要去注意了。那或是说哈，第二个呢，是我假设我旁边有一个朋友突然遇到这样，他抓起来。那我们要怎么办？我们是要帮他做 c p 啊吗？可是万一我把他人家弄坏肋骨弄断了，我怎么办？反而被告所以，我们这个这里面就三个问题，我们怎么去面对
1: ？呃，我,我想，如果这三个问题分别就是，比方说，呃，心肌梗塞，或者是呃，急性脑中风，以及心跳停止这三种状况的时候，我想，呃，每每年到了冬天的时候，呃，刚刚提到的三种状况，的确都是需要注意，因为。的确，在急诊，在这些临床上，看到在呃天气变化的时候，呃，这三种病人发生的比例非常的高。但是我们会觉得，呃，其实很重要一件事情就是，如果假设有任何的怀疑，呃，或者是有不安，其实很重要一件事情就是立刻立即送医。这件事情非常非常的重要。虽然其实这么多年下来，包括我们的政府其实也做得很好，我们的卫福部，我们的国建署。都不断地做很多的民众教育，比方说急性脑中风的部分，其实都会用各种的口诀去教导民众说：，哎，如果你发生下面这些现象，比方说第一件事情就是口歪眼斜，第二件事情就是讲话不清楚或讲不出来，第三个就是四肢里面有任何一个肢体上的无力啊，那等等，那有这些症状，你就要任何一个症状，你大概就要强烈怀疑是不是已经中风了，你就应该立即就医。但是我们临床上常常碰到的是，他呃，这个病人可能昨天他就知道他左左边比较没有力气，呃，他会，但是不知道为什么他就常常觉得说，哎，我观察看看，我在家里等等看，那也许等一下会自己恢复。结果呢，他可能隔了，一天，呃，半天以后才到医院。呃，其实我们现在知道，急性脑中风是有一些特殊的治疗方式，比方说，呃，达到一定的严重度，然后假设在黄金时间三个小时之内。那通常来说呢，我们会打一些血栓溶解剂。这些其实不只是医学中心，在大大部分的大型医院，其实都已经可以做得到。那这个时候就可以把它这个堵塞的血管打通。那甚至于呢，就说，呃，我们还可以再选择其中的一些病人，那根据他的前循环跟后循环的黄金时间，然后进一步的类似像做心导管一样，就是，呃，可以帮他去做一些动脉取酸的动作。那。很多人他因为这样子在黄金时间做了这些有效的治 疗， 他基本上就可以恢复到接近正 常， 他几乎不需要复 健， 他也没有肢体无 力， 他完全会变成一个类似正常人的恢复。这个其实在台湾其实都做得到。但很重要一点 是， 民众在有刚刚碰到这种怀疑症状的时 候， 你必须要立即就 医， 你不管叫一一九或自行就 医， 那其实都会有帮助。好， 那第二个就是 说， 像心肌梗塞的部 分， 那。在心肌梗 塞， 绝大多数的人其实都还是要注意 到， 如果自己有一些危险因 子， 比方说大家所熟悉 的， 你平常是有三 高， 比方说高血压、高血脂、高血 糖， 也就是有糖尿 病， 那这样的其实都是高危险群。那另外就是像抽 烟， 就是呃也这个抽烟抽很多 的， 那也会有这种危险性。那到冬天的时候。呃，如果发生一些症状，典型胸痛就意思是说，其实它不是像其他被针刺、被刀割的疼痛，是你的胸前感觉上有一个严重的压迫感。这个压迫感就好像你躺在沙发上，在胸前放一个五公斤重物的那个感觉，就是压迫在那地方，想呼吸很费力。它其实不是呼吸困难，但是就是有一个压迫感。这种压迫感是最典型的胸痛啊。然后呢，接下来它可能会冒冷汗，那也许它会转移到肩膀或下巴其他的地方造成不适。有任何这样的症状的时候，当然要强烈怀疑。同样也是一样，就心肌梗塞是一个很重、很严重的急症，它是抢时间的，在黄金时间里面把血管打通，预后是就是它后来恢复是很好的。但如果是在家里面、呃、延误到治疗，基本上这就可能会导致于自己在身体上后来会遭受一些比较不好的一些结果了哈<笑>。那至于如果心跳停止，因为其实我们现在，呃，各位可能不知道，其实我们做急诊的人，其实很多人在。呃，除了这两年的疫情期间啊，其实我们平时都会做民众的 CPR， 就 BLS 的训练。所以现在民在国内，其实包括呃过去这十几年，从国呃中学毕业的这些呃同学，基本上都学过 CPR。但是即使呃这样子，我们现在全台湾大概有学过 CPR 的，大概占全体人口的六分之一。所以如果倒在外面，其实还是有六分之五的机会是碰到。没，有，从来没有学过 CPR， 或者已经非常生疏的，这也没有关系。只要你打电话给 119， 现在各地的 119， 尤其是在六都大的城市里面，基本上那个119的人员都会叫你，他会利用你用的这个行动电话，请你把他这个扩音扩音打开，然后他就会叫你照着他的指示一步一步的来进行。这样的情况，通常来说都可以把病人从第一分、第一时间的黄金时间就开始做一些急救的动作，然后一一九来接手。这样的效果呢，其实比以前的急救要来得非常的好。总而言之，就是碰到急症有任何疑义，我是鼓励呃及时就医哈、啊，不要在家里再观察、okay。那这些观察常常会
0: 拖延到病情。OK， 我我最近也遇过有一些在观察哈、喔，就发生一些遗憾的事情，就是马上一定要去，呃，就身边的亲友就很重要，要关心旁边的朋友哈、喔。好，另外一个呢，我就想要问医生哈、喔，急诊室的医生怎么养成哈、喔？因为。我记得以前吼、喔，很久很久以前，这个我们跟着长辈去急诊室的时候，都觉得急诊室的医生好可怜哦，好辛苦哦、喔。然后他们很像都比较年轻。然后以前都有一个印象，就是说当医生呢，呃，很像是呃最年轻的医生，刚出道什么 R o R two、R 四，我不知道 R 几。就要跑去急诊室去轮班哦、喔，因为医生也要轮班，都很辛苦。然后有时候呢，就觉得他经验很像跟我们认识的门诊的医生，就觉得菜的蛮蛮菜的那种感觉。所以以前的印象，刻板印象都觉得急诊室医生哦、喔，就是很肤浅的才去做急诊室医生，慢慢好了再去做专科医生。然、喔、后我不知道他现在很像是已经变成一个单独的专科了，对不对？是这个样子吗？是,是的，呃，以前
1: 因为我比较资深了哈，那。呃，行医多年，所以以前我们刚开始，呃，从医学系毕业，然后进入到临床科的时候，基本上我们大概就是内外妇儿这些大科，再加上一些小科的选项。那时候急诊还不成为专科，急诊成为专科应该到目前大概是二十二年的时间。那所以呢，呃，我在台大接受了内、呃、科住院医师的训练，跟心脏呃内科次专科的训练。之后，但是因为一些因缘际会，其实一开始是为了念刚刚的这个台大生理所哈，那所以希望把白天时间空出来，所以去急诊上三年夜班，呃，就去进入到急诊这个领域。那三年后拿到 P H D， 本来也在想说会不会回心脏科，又因为一些因缘际会，就一直做急诊到现在。那啊，所以早年的时候的确是没有在没有急诊专科的时候，急诊基本上就是内科的急诊，由内科的医师。来轮值来看嘛，哈，那外科的急诊呢，就外科的医师轮值来看。那的确，在我们那个时代呢，年轻的时代呢，那时候会轮派到急诊的，通常就是一些很年轻，呃，就是就是很新鲜的肝，哈，这个基本上大概就是刚刚主主<笑>主持人彭博士说的，就是都是这些 R one R t 然后通常我还记得那时候在即使在医学中心里面，呃，急诊最资深的就是 R 3就是第三年。啊，第三年住院医师是最最资深的啊。那 R 4以后几乎是没有再轮急诊，哦、啊，他们即使还没有到主治医师，但是现在完全不一样，就是说在呃二十多年前，呃急诊成为那时候还是卫生署就变成署定专科，现在变成部定专科以后，那所以呢急诊其实就跟其他科是完全一样，有资深的也有在正在受训练的住院医师，所以换句话说，其实在。像我本身，其实，在呃十几年前就取得教授职务，所以呃我不知道大家会不会觉得，哎，教授其实不应该在这个急诊里面看诊，但其实我们一直是这样，就是说在急诊里面一样，就是我们这样一代一代也是手把手、手把手的教学嘛，哦，也把自己的经验传承。所以从以前到现在是完全不一样，我们急诊现在就是一个专科，那我们只是现在急诊专科里面，是不是要再变成一些次专科？分不出来，这个还在研究中。不过急诊专科已经确定，它也不是一天两天了，已经二十多年啊。所以换句话说，各位到急诊会受到急诊专业照顾。那刚刚主持人有提到的是，这个好像是提到这个养成教育啊。经过这么多年下来，其实呃也经过很多的演变。所以以前刚开始的时候，就是大家都会觉得说，那急诊急诊虽然就一定会碰到内科急诊、外科急诊，也会碰到妇产科的急产啊，也会碰到那些呃高危险的新生儿等等，都都会碰到。所以换句话说呢，除了一些呃特有的项目在急诊训练之外，那有一些，比方说有三年的训练期间，就会呃有些月份呢会到这个内、呃、科训练，有些有几个月会到外科训练，那只是。呃，急诊科要跟这些临床科商量好，就是我到我的我的学生到你那边要学些什么。那以目前来说，其实因为呃急诊的老师越来越多，那一些新的分散式学习的概念出来，然后甚至于其实因为急诊就是一个比较新的专科啊，相对于其他内外妇儿，所以换句话说，它的教学概念非常的新。所以从学会呃一开始跟配合我们的卫福部的相关跟医学教育的相关的机构，其实急诊目前是用一些最新的一个所谓一些里程碑的概念，啊，跟一些这个啊特殊的一些平量方式，对呃用引进最新的一些教学概念，然后呢，换句话说，呃不完全不会再像以前比较依赖各科的一些教学，急诊自己其实有发展出一套，大概有需要三年半的一个学程。
0: 对，好，所以这个大家不能用以前这个既定的观念来看急诊科医生，而且急诊科医生呢，其实我最近看了一个日剧哈、哦，叫《Tokyo Mer、哦》哈，就是说呃，很像这个我们台湾都是紧急医疗的时候，把病患直接用救护车送到医院去，然后日本呢，呃，我不知道是真还假的啦，哈，但是日本就演出来后面那部车呢，就是一个可以手术房哈、哦，手术房可以在发生病患在现场哦，就马上帮病患做一些处理，而且呢，配备一个队友，护士有医生。有麻麻醉科医生哈、喔，这样整个同队来做，就现场去直接去救病人哈、喔，所以呃，看到那个医生都说好厉害哦、喔，等于说我们急诊科的医生，他基本上什么都要会，等于说他非常的呃，等于说马上就要做判断，这个这个这个压力是非常大了，对不对？是，呃
1: ，其实同样是做呃正确的诊断，那急诊其实。我们甚至于常常以前这么多年来，大家就问说：那急诊医师的专长是什么？比方说，你急内科会一点，外科会一点，妇产科会一点，儿科会一点。但是其实你相对于其他的内外妇儿的本科，其实你会的可能就是只有前面的一些紧急处理的部分。嗯、其实我们觉得，因为我们对于这些急重症的病人，其实我们反而是第一线，就是我们是第一个接触到这些伤病患的。所以换句话说呢，急诊的专长应该不是只是。各个不管内科或外科或各方面的急症的紧急处理，很重要的一件事情是，对于这种不同的急症，我们必须要比后面的临床科更有正确的诊断，也就是及时和正确的诊断，及时而正确的诊断是急诊科的卖点，也就是急诊科应该有的专长。OK， 那换句话说呢，其实急诊的可以呃用的领域呢就非常的多，包括说。刚刚所提到 的， 像这个呃日本 啊， 或者是其他的这些所谓的 D-MATE 灾难医疗救援队的部 分， 其 实， 在台湾也有不同的设 计， 但是已经有许多的急诊医师也投身于这个灾难救援的行列。嗯，
0: 好， 这个所以等。照这个现场去救的医生，或是马上判判断的哈，我们都必须要给他更高的这个尊重了哈。我们看一下网友的问题哈，这个妹说，可是怕救了哈，怕被告。之前是是不是有路人哈帮忙救人，被告说什么往下拉一点，呃，让 CPR 肋骨压伤之类的，所以还是要很注意的，对不对？因为有时候我们帮人家救，他万一救救坏了，反而我们这个产生很大的压力。所以大家不过医生刚才讲过，六分之五的人是不会救的，对不对？
1: 呃，其实我们的比例是越来越高了。越來越高了哦、那全台呃，全世界其实急救成果最好的，应该大家都知道，就是在西雅图
0: 。OK。
1: 那西雅图其实这些先进国家，但是西雅图基本上是他们的一九，就是他们叫 Nine One One 的系统、嗯是，是全世界呃最好的。对但是呃，如果是唐人 C P R， 就是有人倒下去，你是跟他不相干，路人就会做，或者是认识的，但然亲人会做。然后比例最高其实是在欧洲。Okay, 他们可以最多可以达到七八成都有 CPR， 就是都会有旁人 CPR， 然后接下来一一九来接手。Okay, 那台在台湾，其实，在六都的话，我们现在看到大概逐年增加，已经可以到三四成哦。所以大家其实也不要不容小觑、okay。现在不是说大家都不接触，那为了刚刚其实这位网友呃、欸，这位对不起听友所所提出来的问题，把背负法律责任，各位其实可以去查一下那个《紧急医疗救护法》。第十四条之一跟十四条之二，十四条之一讲的是说，在公共场所设置电极去颤器，所谓 AED， 哪些机构应该要设置？哦，那有这个电极器，实际上急救起来才更有利。那十四条之二就是比较类似国外所谓的善良善良的撒玛利亚人法，就 Good Samaritan Law， 也就是所谓的好人法。它大概就是说，如果你是一般民众，就是救护人员以外之人。如果你施行急救或使用这些急救设备的 话， 嗯， 你可以享有的是紧急避难在民刑法上面的这个呃豁免法律责任的这样的一个权利了哈。也就是你可以你使用这样 子， 即使产生不好的结 果， 只要你不是故 意， 基本上都不会负担民法或刑法上的责任。这是刻意在为了要保障一般人在做 CPR 的时候能够呃不负担法律责任的一个法条。
0: 哦，这个我们今天问到这个副院长，他是有法律硕士哦，东于法律硕士很厉害的哈、哦。<笑>好，我看网友的意见哦，就一说，所以急诊医师要内外科都很强，处理这个急症哈、哦。所以刚才医生也都说过，吕楠说哈、哦，谢谢每位医生的养成，还有教育给我们这些患者最专业的照顾哈、哦。然后张凤玲也说哈、哦，谢谢医生博士很好的问题，感谢平安健康。我们的目标就是希望让大家能够知道，当我们有一天，其实每个人都会无偿总是比明天早到哈、哦。哦，这个。王拥勇,勇说：“呃，新加坡的中学每位学生都要学啦，很像我们现在的高中学，每个都要学嘛，对不对？只不过有的学生現在学的比较好。”“对，对，我们现在中学从我们大概其实有有
1: 查过，其实我们的做法绝对不会比亚洲其他国家要来的差。”“OK， 因为我们在我们是在 School CPR， 就是学校实行 CPR， 应该是亚洲最久的，应该我们超过二十年， okay. 即使是比日本，
0: 我们都比他好。”好，那我们接下来有一些问题都是比较小的哈，所以医生可以快一点回答哈。第一个，你们跟1一九怎么合作？我们好奇是说，有时候我们都打一1 9然后就就到医院去，然后这个可是有时候我看到你们的医院也有救护车，所以这个到底是什么关系啊？呃、欸。
1: 119的救呃， 1 9其实基本上都是我们的好伙伴。那其实绝大多数现在119的救护员，就大家看到火神的眼泪那些哈，其实都是我们学生了、啊嗯。就是我们其实是师生关系。你们跟消防员是师生关系？哎、呃，对对对，因为他们以前从呃初级、中级、高级，几乎他们的养成教育都是我们教的。哦、oh, ，OK、呃。Okay, okay. 实习也都在我们医院实习，所以大家都非常熟悉、嗯。那各消防局其实已经也都超过20年，就是会采用这个急诊医师当做医疗顾问。给很多专业意见，制度上跟流程都是我们设计的，所以这个合作绝对没有任何关系。那很简单的就是，一九的救护车是到院前救护，那医院的救救护车呢是院际间转诊。嗯
0: 哼
1: 。好、啊、的。我、okay. 的病人如果假设我医院没办法处理，我要转给另外一家医院，就是医院的救护车。Okay. 但是病人从家里或者是事故现场到医院，这个就是由呃有公公务员身份的消防局的
0: 救护员跟救护车送来医院。Oh. OK， 好，这个非常的这个精准哈。那问题是说，有时候急诊最大的收容量是多少哈？如果你收不了的时候怎么办
1: ？呃、欸，其
0: 实就是说在大型医学中心，常常就是
1: 人就不能说为患啊，就是基本上容量非常的非常的大。其实我们各个医院其实嗯都还是，其实这里面在台湾目前没有公示，在我们有这个医医疗机构设置标准，但是没有说多少的比例要设置急诊的床。啊，所以都是我们去根据自己的呃实际需要，然后去向卫生局报备，而且也可以做一些更改。但是呃，的确啦，如果假设是在特殊事件的时候，尤其是大量伤患，其实会有超过。那医院里面其实都还是会制定一定的一些备援机制，也就是说，我第一线，然后第二线人准备。呃，最极端的就是以前我在星光医院的时候，基本上那时候碰到这个八千层爆事件，那时候全台北市到新北市，大概所有医院都爆爆满。但是我们还是有一定的基金、预备精资可以去应付这样的一个突发性的事件
0: 。OK 哈，所以医生本身是灾难医学学会以前的理事长哦，所以他对这个非常有经验哦。那你印象里面你最深刻的急诊是案例是什么
1: ？呃，有的时候还是会有一些。我如果比较印象深刻的是说，呃，其实我们在法规上，呃。很多民众比较不理解的是说，比方说像刚刚提到的这个心跳停止、到院前心跳停止的病人，呃，如果假设我们最后还是急救无效，那请问一下，死症我们应该开还是不应该开？啊，其实，在我们的医疗法跟医师法里面有一些相关的规定，也就是说，如果医师哈、啊、对于这个呃这个病人啊，这个已经呃死亡的病人，如果你是觉得他就是非病死，就是他不是病死。或可疑为非病死，就是你觉得高度怀疑他不是病死的病人，基本上大概就是要走司法相验的过程。那这司法相验通常来说，因为会劳动到呃地检署检察官，所以大家有时候觉得说，嗯，是好像是不方便，或者是认为说为什么急诊科医师不会给他开一个方便之门、啊、那我我必须要讲啊，这个这我大概这种例子很少，但是的确我也碰过啊，就是。呃，曾经我在这个呃住院医师训练期间的时候，轮值到急诊的时候，那那时候这个医院的急诊有个急诊加护病房。那这个急诊加护病房有一天呢，就是收到一个病人，这个病人呢是太太带着先生，说这个先生啊在卧床好几天，精神不振，那送来这家医院。那结果这个呃这个先生呢，基本上检查起来就是感觉上抽血哇，白血球很高，感觉上很像一个严重感染的样子，然后嘴巴里面充满了一些白色的一些。一些呃泡泡，感觉上很像是那个霉菌感染，你就会觉得说他会不会是一个免疫力很差，然后那个严重感染的败血症的病人，然后状况很不好，所以要送到加护病房去。到后来其实有一位呃第二天回诊的时候，有一位比较有经验的主治医师，那时候我还是学生呢、啊、就主治医师呢就发现说这个病人你们你们有没有发现这个病人身上有一点怪异的味道？那实际上有经验的人就会发现，这个病人虽然有淡淡的味道，但是这个淡淡的味道其实就是，这个某一种农药的味道，哈，就是一个呃巴拉意的味道。就换句话说，他身他身上他那个嘴巴里面那个不是霉菌感染，他是被他太太说喝下那个毒药之后巴拉意以后灼烧的。哇！所换句话说呢，这个人如果假设是到院前死亡，他是一个刑事案件，啊，所以。基本上就是，如果假设医生像车祸，如果假设死亡，呃，急诊科医师也不会开诊断书，因为它是一个刑事案件，这要经过调查。所以呢，可能一般民众要必须要能够理解啊，就是为什么大部分到院前死亡的，因为我们可能急救的过程中，病人连一下心跳都没有恢复，我们没有办法去了解病人的真正死因是什么。所以他就必须走司法相应的过程，这的确以前曾经碰过，真的是有刑事案件啊，那只需要
0: 经过司法调查这样。哇，所以这个医生哈，我今天也第一次遇到医生，真的医生又有法律的这个专业哦，受过法律的训练，这个真的很重要哈。那急诊室是都可以直接开刀吗？还是说，开万一遇到开刀房没有位置怎么办？就就是他开刀就在只能在急诊室里面开吗？还是说每个医院不一样？呃，可能还是每个医院的设备呃是
1: 不太一样。哦、okay, ，不过急诊室像, okay, okay, 像呃现在目前的现比较呃新的急诊室，大概在医院里面呃在急诊室里面都有一个外科的空间，可以做一些简单的手术， okay, 但不是所有的手术都可以在急诊做
0: 、okay,。OK OK， 好，所以这个真的很重要。但是没有位置的话就不行了，对不对？对，没有位置，我们还是要、嗯、要想办法，就是、嗯、呃有一些。备备
1: 援机制了，有一些备援机制啊、okay. 哦，比方说呃，没有加、呃、有的时候加护病房的空间，或者是像恢复式的空间，那个都是在非常
0: 时期的备援机制。嗯嗯、对我有遇过有记，我记得以前哦、喔，去过台大医院的急诊室，基本上、喔、冬秋秋，特别是那个秋冬的时候，那个心肌梗塞特别多，基本上都躺在这个那个走道旁边一排一排这样，真的是这样吗？有时候真的会这样。呃，台大因为我还算
1: 熟悉，因为以前、呃、虽然离开台大的时间很早的，然后还是要常常去带学生，所、嗯、以你到到这个大门进去就可以看到急诊病人，其实他的他的急诊室远在另外一侧哈，<笑>所以呃对，那呃但是我想呃即使是这么多人，其实我急诊还是很重要把关，就是其实我们真正的一定要提供最好服务的，就是那些一级。或二级的病人哈， okay, okay. 那绝大多数会躺在走廊上，应该是三级以下。也、okay. 欸、就换句话说，因为减伤分类的机制就是那种最紧急的病人，就是不能因为有三级以上的病人去排挤到一级的病人、okay. 应该得到的及
0: 时救治。Okay. 对对，所以其实就以,以你们医生都有那个分那个颜色分级制度嘛，哈、哦，绝对不是说、呃、有关系的就会打电话给你给你压力，哎，给我先先弄先，比较不会这样。呃
1: 偶尔也会碰到了，好不过在
0: 我们心中还是会有一
1: 把尺，對呵呵真正對心中医生需要一把尺，第一优先，对
0: ，因为有时候我也遇到，就是说他都会找关系，哈，找什么关系？民意代表来跟医生说，这个我先救，好先救后救，这个也会造成医生很大的困扰，对不对？那急诊室呢？大概可以待多久？我们没没有人想要待啦，但是急诊室通常你们会容许一个人在急诊室待多久？我们其实都还是有评管指标，评管指标、哦、那的确对
1: 。其实过去都在疫情之前，都还会包括我们的官署都会把全国这个最塞或者是这个、呃、等待待床时间最久的做排行榜、哦、呵呵那绝大多数都可以看到前十名，大概几乎都是医学中心了、哦，因为在民众通常来说还是会比较觉得对医学中心、呃、比较信比较信任、哦、所以换句话说。呃， 即使 呃， 有的时候医学中心会认为这个疾病或许在区域医 院， 甚至于地区医院就可以解 决， 那他们可能还是会希 望， 既然我来到这个医学中心 啊， 龙头医 院， 我希望最后还是等到住院 啊， 了(笑)却我的这个一一桩心愿这样子。那其实没有规定说要可以待多 久， 但是 呢， 通常的指标都都会特别注意 说， 呃， 在急诊 啊， 如果假设你是留观或者是待床。包括24小时的比例啊，四十小时的比例跟七十超过72小时的比例，嗯哼，那绝大多数其实在这三个指数里面，大家都可以维持到一 p e r s o n 以内了嗯哼，但是有少数的这些呃非常拥挤或者病人特别多的医院，其实呃可能数值上就会比超出这个很多。
0: OK， 好。然后另外一个呢，因为急诊室你没有办法选病人哈，病人来，他有时候遇到各种状况，形形色色，全部都有。你遇到这个病患如果抓狂哈，跟你们施暴的话，你们如何自保？因为你们有时候他的每个人心情压力都很大。我也看过那个大声小叫，我也在这个急诊室看过。你们遇到这个怎么办？呃，第一个当然还是，就是说第一个就是说，如果有可能在
1: 呃沟通上本来就可以预防，这这第一优先了哈。但如果真的还是会碰到，其实我们这么多年一定都是多多少少碰到，那我们还是会有一定的机制。那换句话说，其实除了我们会察言观色，自己先注意到自身的安全啊，必要时候去做相关的躲避之外，其实如果真的发生言语啊，或者是甚至于到肢体上啊，或者一些的呃暴力伤害行为的时候。这么多年下来，基本上呃医院里面都一定是有二十四小时保全的、啊，而且呃平常会有暴力演练，像我们最近也要做急诊暴力演练，各医院都是如此。然后呃演练的时候都很逼真啊，然后去如何去结合自己的保保全跟附近派出所啊，我们在做演习的时候就是如此，就是说呃其实我们呃甚至于就就我们就不无预警，然后测试我们的警民连线，看警察。到底警警员到底几分钟可以到？我们都是通常是设定五分钟了啊。那像在呃以前的呃我的前医院，像星光医院，它保全还分成两层，所以完全有三层保护。院内的保全会先到现场，然后呢，附近巡逻车的保全是第二，然后接下来还有一个警员，就会形成三层保护，就会把这个在施暴的这些人啊去呃不能压制啊，不过就会做相当的隔离。去保卫呃所有的安全，那这么多年下来，其实，在呃多年前啊，我们在呃急诊医学会呃跟这个的努力之下，其实我们的官署很帮忙，就是我们现在会及时通报。那用一式两份，在台湾很难做到一件事情，就是不同的官署，即使同一件事情，一定它的这个表单会不一样。但是我们做到了一件事情，就是同一表单可以同时去对暴力事件通报卫生卫生局跟地检署。嗯
0: 哼。然后呢？及时做处 理， 这是非常重要的一件事情。OK， 好。然后有没有遇过这种医疗黄牛 啊？ 这种这种会很多 吗？ 在急诊室会很多 吗？ 其实我没有碰到哎真的， okay. 我是没有碰到。不管是
1: 我，即使我到中部，我也还没碰到。对对对，呵呵呵这有些只是听听说而已。我
0: 本身倒是没有碰到,碰到但是你有遇过？因为我们之前看社会新闻，都像台北市都有一个医院，特别是针对那种特别的枪伤重大没有办法去正式医院的，都会去某一种特别的急诊室。这种现在还有吗？呃，可能还有，可能还有，但
1: 是有越来越少
0: ，越来越少。對對對以前
1: 在中山北路等等很多医院，很多地方是会有。对，但是现在好像
0: 真的越来越少。哎，但是你们如果遇到一些那种大哥去医院的话，你们还是跟着一般人一样在救嘛，对不对
1: ？呃，其实我们还是，就是我们的专业是都一样，都一样。好、哦，那对，但各医院对于这个相关，比方说有一些黑道背景等等这些，其实大家的可能医院里面会有不同的一些呃处理的方式。嗯,哼嗯哼，啊，有些人实际上就是说，有些人呃，院内的保全或一些所谓的安全人员，基本上呃，有比较有一些呃，能够跟他们充分呃沟通协调的能力了
0: ，啊、哦嗯，就是
1: 那对对，那像呃，我我现在目前医院很可能就是我们就照原来
0: 专业，但是呃，我们目前还没有很少几乎没有碰到这样的一个状况。嗯哼，那现在的这种急诊室已经没有像以前说我身上没有交好挂号费，钱不够就不让你看。现在都没有这样的东西哦、喔，啊絕，绝对没有，绝对没有，没
1: 有，哦、没有像我们当学生时代那样的状况、哦。现在健保非常的、嗯、非常好用，所以基本上呃、嗯，就算没有健保卡，其实也都可以医疗都是先提供服务的
0: 。对，但是医生你会不会觉得很讨厌？就是有些人有一点小感冒，因为有时候礼拜天那个医院没开，有感冒就跑去,去急诊室看。这个没办法在节目上说讨厌不讨厌，<笑>不过还是希望大家说<笑>。
1: 尤其是像最近的疫情，因为疫情，疫情这两年的疫情，基本上症状都是跟感冒一样就换句话说，其实很难。尤其是呃严重的时候，甚至于在平常日开业医那个耳鼻喉科诊所等等，都通都不开，或者是他稍有疑议，稍微发烧，他也不看，全部都会推到急诊来。<笑>我们其实是没有任何的权利拒绝，然后我们也只能够呃尽心尽力，然后呢呃保护自己，保护他，然后呢最后能够。确定它到底是不是跟疫情相关的疾病或者是一般的问题，我们还是必须要呃、嗯、接受所有的病人，然后做最好的处
0: 置啊。对，所以副院长，你你们在新冠疫情发生的时候，其实对你们来说，急诊室是一个很大的压力，对不对？那时候今年几个月前爆相当大的压力啊，呃、對,对对，在五月份的时候，相当大的压力，因为实际上就是
1: 呃。一开始就是说，我们大部分其实虽然呃国外疫情很严重，但是我们其实还是毕竟不是我们亲身发生，就是感觉上是看新闻了。但是自己发生的时候，其实我们又要保护自己的人，因为我坦白说，只要有任何人，只要自己的工作人员发烧，其实你第一时间无法确定他是不是确诊。那接下来很可能就是很多居家隔离就会影响战力，所以其实保护自己要保护病人，呃，压力的确相当大。
0: OK， 好。那我最后一(笑)个问题就是 说， 其实我们也听过有人 说， 殡葬业者会在急诊室等着抢尸 体， 是真的 吗？
1: 我也是一 样， 本人没有碰 过， 但是有听说 过， 所以我相信在台湾应该就 是， 呃， 有可能北部比较好一 点， 也许在中南部的确有一 些， 甚至于有听说过了 哈， 就是有些救护车公司。其实他也就是同样一个老板，就是也是冰上业主<笑>。<笑>那现在大部分医院基本上都有自己合作的一些礼仪公司了、okay,。OK， 所以大概不会有其他外面的这些呃來,、okay. 來,来介入。
0: 好，我们最后看几个网友问题哈、喔。这个 case 说有时候会去急诊会等很久，这我我的经验是都要等很久了哈、喔。到底急诊是怎么决定先后的？
1: 而其实有一定的一个减伤分类的方式，所以呢，一共分为五级。那一级就马上，比方说你现在就是生命，比方说像心跳停止一定是一级。那如果假设生命真相不稳定，都有一定的标准，呃，也会是一级。那个就是不用等，就马上推到急救室的地方。Okay. 那接下来是二级，二级就是仅次于一级，那最多就是， okay. 呃，十分钟的时间。但是绝大多数其实都是三级。所以大家会觉得等很久，是因为你被归类为三级。三级通常是等三十分钟，可以等到三十分钟。但如果假设当时的确急诊不是那么忙，你会在三十分钟以前就会看到。我们自己的统计是觉得说，我们的二级有的时候也做的不是太好，会超过十分钟，变十几分钟。那三级呢，其实不会到三十分钟，通常都在顶多到十五到二十分钟中间。所以换句话说，它的没有差距没有那么大。但是大家。
0: 都会觉得很急啦，所以在等待的过程会觉得时间过得特别慢。嗯哼，大家都很急啦哈。好 ，Jerry 说哦，新新冠疫情下的急诊室的状况是怎么样？那时候等時候急诊室很重要新冠疫情下的急
1: 诊，就是说呃，实际上如何做分仓分流，变成很重要一件事情。嗯哼哼。那急诊通常来说，以台湾来说，现在目前不可能在平常就配置多余的人力。嗯哼,哼。但是你必须要，比方说你要把做好防护。所有的流程可能都要花两倍的时间、嗯，然后呢，你要照顾的人其实一开始可能还是那么多。那你如何去确保哪些是新冠的，哪些不是新冠的、嗯、的急症、嗯嗯？那如果假设今天是一个，比方说我们平常认为要马上处理的，像急性心肌梗塞、嗯，刚刚说的急性脑中风，它可能都是一二级的病人、嗯，但他刚好现在发烧了，请问你怎么办？嗯嗯、就是他到底会不会同时有新冠？所以这个是成为当时的很大的困境，很多的流程，呃，以前或许考虑过，但是真实碰到的时候，它还是一个难题。然后，当你这边医院里面已经满，比方说我的重症已经收到，已经超过我的 I C 重症范围，那我如何去做转诊？所以那时候实际上各医院也都要保持跟官署，包括疾病管制署跟这个卫福部啊的相关的其他的这些长官署呢很好的关系，有一个联络网，然后才能
0: 够充分的这个互相支援、嗯。嗯嗯嗯好，方国林问到一个很有意思的哦，请问现在还会因为是外国人送急诊，一定要本国人当保证人的习惯吗？那种老外没有，没有
1: ，完全没有，完全没有。尤其像我现在在医院，基本上以前我在呃当兵的时候、脏化的时候，也有很多外国人都外，都是外劳，都是因为那边是工厂，<笑>所以很多的呃外外国外外来的移工。那现在在新北，其实各国人士也都有。我常常觉得，我好像生活在越南还是在哪里，就是好像都是很多东南亚的人。那也有一些黑皮肤的人。那实际上都没有这样的，目前都没有说要本国人做保这样的一个一个习惯。
0: OK， 好。那最后呢，我不知道我们的副院长有没有要话要跟所有的观众要补充的。呃，就是其实这个急诊室呢，是我们一辈子可能亲朋好友或各方面都会面临到的。但是我们如果真的走进去的时候，用什么样的态度来面对这个急诊室，不管的这各种的这个给我们的照顾。
1: 好，呃，我其实觉得就是每个人对于自己的身体还是要负最大的责任，也就是说，预防胜于治疗。大家在平时一定要养成良好的一些生活的习 惯， 然后 呢， 呃， 如果假设有慢性疾 病， 平常要好好控制。那要需要急 诊， 其实 呃， 这个这种机会当然是降到越低越好。那在急诊里 面， 大家能够彼此用一些同理 心， 也就是 说， 我们尽我们的专 业， 然后提供我们最好的服务。那也希望大家能够体 谅， 有时候我们在一个比较急迫的环境里 面， 其实说话或者是态度 上， 呃， 会比较的急促。那我们其实很愿意沟通，但是呢，希望大家能够理解、呃，我们可能同时有、呃、其他更紧急的病人需要处理。那大家能够在在一个同理心的情况下互相体谅，那、嗯呃、大家都可以达到最好的一个一个呃的服务跟呃各個最好的利益
0: 。OK， 好，有一位网友提到如果是移工送急诊，医生会不会很难问他说症状是怎么样，或是直接用看的吗？怎么问这、啊、然后另外一个是昏迷的人，你怎么看？因因为移工有很多的不一样的语言，你也也不见得会跟你说英文啊，那怎么办？呃，移工
1: 通常来说，如果是移工，通常常常会有一个呃，比他来的更久的同同一个国家的移工，然后比较会说台語<笑>呃中国话，或者说说国语的，<笑>或者是就是真的有一个就是本地人，然后带着来，那这个就问题比较小。真的没有办法，就是带他来的人，他其实也听不懂。那这时候有的时候，像什么 Google 翻译什么东西都会都会出来。医院有的时候会会有一些简单的，就是一些语言对照表给他看，然后我们就简单问题，我们就指这个，然后他去回答，我们再猜大概是什么样的答案尽、哦、量不要因为沟通的错误导致误
0: 诊。<笑>那 Patty 问的哈，因为《火神的眼泪》常常遇到说急诊室或是 1, 那个一一九的那个那个那个消防队员哈，就会遇到酒醉或是路倒的哈，会送到这个。那真实现况是真的是这样吗？很多人喝酒醉倒在路边，就送到急诊室。《火神的眼泪》，《火神眼泪》非常的传神跟逼真啊，所以里面其实我们
1: 看，哦哦、我們每一集都看啊，所以也觉得就是深受呃深，就是感同身受。那基本上呃。酒醉的人，尤其是屡次的啊，被被送来急诊，这是非常常见。那如果你去报警，警察就会叫一一九送来急诊。嗯哼。那主要是因为这些人其实神智都不是太清楚，的确没有人敢确保他的确没有病生病的问题嘛，哈、啊。所以一定都交到医院，但是交到医院其实我们很无奈，因为最后证明除了酒精浓度很高，其实没有其他太严重的急性问题。那这个的确是目前的问题了、嗯，但是目前还
0: 没有一个很好的解决的办法。所以在那个这个《火神眼泪》里面演的(笑)就是他好好在医院急诊室有一个那么好的那么干净的病床睡了一个晚 上， 隔天精神好好的走出去。对对 对， 这个这是可这是真 的， 这是真 的， 因为对这是真 的， 这是
1: 真的。对， 那因为我们是私立医 院， 所以有的时候 呃， 还公立医院对于这方面其实都变得责无旁 贷， 所以有的时候 呢， 呃， 可能病人比较稳定 了， 我们就把他转到公立医院去。<音>呃，在由公立医院做后续的处
0: 理，这样。<音><音><音> OK， 好，今天我们非常谢谢这个福大医院哈，辅大医学院的副院长哈，王忠荣王副院长，他是算是医生的老师哦，那他其实本身也是急诊室的医生哈，我们是挂不到他的号的哈，除非是说，呃，除非除非是说有一些意外的状况，在新庄附近就可能可以到福大医院看到王医生。不过其实我有前一阵子有注意到你，你也上电视跟大家分享一些疫情的东西，所以这阵子呢都非常辛苦了，所以我们其实。真的，我们要是呃，无常总是比明天早到。要是真的遇到一些状况到急诊室的时候，希望今天的节目呢可以让大家有更正确的呃态度哈来面对，也感恩各位医生给我们的照顾哈。谢谢王医师，谢谢。好
1: ，谢谢谢谢主持人，谢谢,谢,谢大家。